0: Túl fiatal a Rákhoz című adásunkat dr. Juhász vettük fel két és fél évvel ezelőtt, és akkor még csak elkezdte a Merrákkal kapcsolatos kálváriáját.
1: Az egyik legnépszerűbb adás volt, legtöbben hallgatták, és nem véletlenül, mert Timi igazán önfeltáróan beszélt arról, hogy mit hozott pozitívumokat az életében a Rák, meg nyilván, hogy milyen nehézségeken ment keresztül, és nagyon-nagyon izgatottak vagyunk, hogy újra köszönthetjük őt.
0: És most főleg arról lesz szó, hogy mennyi mentális, fizikai, lelki változáson ment keresztül, és tényleg, hogy hogyan változott a szemlélete, az élete, a munkája, a magánélete.
1: Kérdezni fogjuk a nőiességéről is, és arról is, hogy hogyan mond nemet, miért érdemes nemet mondani, és itt tartsatok velünk.
0: Hallgassátok szeretettel! Neked mi jut eszedbe arról, hogy úton lenni?
1: Itt a Nők az Úton podcast csatornán 2018 óta beszélgetünk önfejlesztő témákról, inspiráló történetekről és kreatív módszerekről.
0: Szakértők bevonásával járjuk körbe a különböző témákat, adunk útra való üzeneteket, és mindenki számára elsajátítható tanácsokkal segítjük hallgatóinkat. Slavka Éva vagyok, kommunikációs szakember,
1: én pedig Csorbanita, kreatív mentor. Tarts velünk az úton te is!
0: Sziasztok, ahogy a nevezetőbe is hallhattátok, Dr. Ruhes tíme lesz a vendégünk. Üdvözlünk ki itt van és
2: Tanadásban,
0: Timi újra. Olyan
2: jó újra itt látni. Titeket
0: is. És Én megint hoztod a nagy energiádat. T-t-t. Képben hallgatókat, hogy mi is történt veled akkor, ugye benne volt a felvezetőben az adásnak a címe, a visszatudjátok, kedves hallgatóik hallgatni az adás, és abban mindent majd tudtuk, hogy mi is volt a tégével, és a, sajnos a, a Diabont sem a Merrákkal, hogy, hogy egy pár percben megtennéd egy összefoglalót, hogy akkor mi történt veled, és az és azóta is erről
2: fogunk beszélgetni. 19-ben diagnóstizáltak nálam egy Merrákot, ez nagyjából négy hónap alatt került oda, ami azért durva már nem járva, tehát hát évek alatt alapul ki. Egy bizonyal vagyok, hát négy 7 centi jutólag ez most lényegtelen, is annyi lényeg ebből, hogy ez nem jellemző, hogy ilyen gyorsan öreg volt. És ez volt augusztusban, és akkor szeptember a teretén kaptam műtéte előtt itt, hogy hát ha azt tudja zsugalítom, ez, ez a lehető legrosszabb volt az összes között, tehát hogyha nem csinálok, azt jól csinálom, úgyhogy ö, minden szempontból. És akkor kaptam fél éven keresztül kemoterapiát, hát ha össze tudják zsugorítani, de végül, amikor a múlt ételműre került a volt februárban, utána, akkor így kiderült, hogy nem nagyon hatott. És ö, akkor kive- ö, levették mindkét cicimet, Bocsánatért ez hogy használom, de nem jobb, mint az előző. Azt de... láttam, hogy között főleg, mert meggyőződtem, meg egyébként is vagy. Közben ugye azért is értékelünk le mindkettőt, hogy nem egy állandó, vagy nem egy jellemző megoldás, mert Gérgéval diagnosztizálta közben ez a BLCH, aki így nagyjából hallotta Gyógyin a Gyógyi Róvi az anyukájáról, akkor ez, ez ugyanaz. Annyi különbség, hogy mi nem tudtuk, hogy ilyen fut a családban, tehát gyakorlatilag ez egy óriási meglepetés volt. Illetve az orvosomnak jutott eszébe, hogy meg kéne nézni, mert amilyen ilyenkor meg szokták nézni, ha nincs a családban. És ez hajlamosít mind bámlörekre, mind pederfészekrákra is. Egyéb rákokra is egy kicsit jobban, mint az átlag, de, de ezekre jellemzően. De azt jelenti, hogy megosztanak a szakirodalmi vélemények, de úgy 40 éves korig jellemzően a brca egyéseknek a 60-80 századékból alakulhat ki emlőrákok, és mondjuk betetészekrák pedig ilyen 60 körül. Vannak ennél kevesebb De, de nagy század, olyan, nagyon nagy De nagyon nagyon nagy nem olyan mint nyilván nem ember, meg sok forrás, sok minden mást mond. Úgyhogy ezért levették a, a ciciaimek, meg, meg vették ki, közben lett plusz két láttétes nyilokcsomó, úgyhogy vettek ki nyilokcsomókat is. Nekem nem vettek ki nyilok de ez azért fontos, mert egy újabb eljárás, és ez és egy azért minőséget mert én utána újra kezdtem elteni, és ebben is több pontos lehet. Üm, és akkor utána kaptam még 16 sugarat, és mivel nem vették egy akkor mert ezt nem csak a jobb citim helyére kaptam, hogy belaptak egyébként két távítót, és azt folyamatosan töltötték, hogy nagyobb legyen, és a <gül> hanem kaptam még a szentcsontomra, a hónajamra, a kulcsontomra, tehát így mindenhova. És mikor ez az idő letelt, akkor utána még kaptam 6 hónap ö, tablettás kemoterápiát is.
1: Tuh. Nagyon durva hangzik ez az egész. Nagyon ügyes, hogy ezt így végigcsináltad le a kalappal.
2: Hát köszönöm. És hát utána megkicserélték a, az expandereimet implantátumokra. Kicsit kisebbek lettek, mint amire számítottunk, de lettek. Én nagyon hálás vagyok értem, mert szerintem nagyon szerencsés is vagyok. Szoktam mondani, hogy az őrangyalaim vigyáznak rám. Én az egyik leeresztett, és akkor, akkor így így lett műtétem, úgyhogy... úgyhogy most itt vagyok. Az
1: expander, tágítják a bőrt, és akkor utána teszik be az implantátumot?
2: Az expander és implantátum igazából csak az egy ilyen leeresztett lufi, és van egy szelepe, és a szelepen keresztül a bőrön átszúrival sóoldattal töltik, mert ugye nekem annyira le kellett vágni a bőrt a nagy daganat miatt, Ez megint elmondom, hogy nem ez a jellemző eljárás, tehát ez azért ritkában fordul elő még emlőrákoknál is. Ez egy, ez egy elég agresszív eljárás, és tehát csak akkor csinálják, hogyha nagyon indokolt és nem lesz ugyanolyan a, az ilyen műcici, mint egyébként, aki amúgy csináltat, ezt azért el szoktam mondani, mert szoktam azt kapni, hogy hát legalább lettek így 40 éves koromra a műcicieim, nem ugyanúgy néz ki, és nem is ugyanúgy tapintásos sem, de de így örülök neki, hogy van, úgyhogy ez így rövíne.
0: Rengeteg változás történt ez idő alatt az életedben, és most főleg a fizikálisat mesélted el, hogy azért mindenki képben legyen. Mi ez, amiben úgy érzed, hogy leginkább változtál lélekben, mentálisan ezelett az időszak alatt?
2: Sok betegtársam psikítve rohankértől a mondattól a szobából, de... <gül> akkor <kérdés> elnézést mindenkitől <gül> a el kérdésem miatt. De hogy nem, nem a kérdésed, nem, hanem nem amit én fogom ja, a a... De hát, hogy azt mondtam, hogy kérdés, de akkor, akkor <gül> úgy csinálom, nem figyeltem a válaszomtól. Nekem tényleg sok mindent adott maga a betegség, mert szerintem én nem voltam semmilyen úton módon az úttamon, hanem már akkor is sok ide jártam önfelesztő folyamatokban, de hát ha valaki 30x éven keresztül működik valahogy, akkor azt nem lehet egy varázsütésre kijutni És már ráláttam arra, hogy én nem vagyok a helyemben, csak nem tudtam, hogy hogyan változtassak, meg mi pontosan a helyem. Hát ö, én ugye nemzetközi jogászként dolgoztam, nagyon jó cégnél, nagyon jó fönökökkel, nagyon jó fizetéssel. Ö, akkor terveztük, hogy ö, már akkor a lombik volt képben, mert, mert szerettünk volna kisbabát, de nem jött össze, ö, és akkor vettem lakást is, tehát, hogy így, ami a külvilág számára a tökéletes életút, az nekem nagyon nem volt az. Mert így azt éreztem, hogy én emberekkel szeretnék foglalkozni, nem jogászként. Én akkor már elkezdtem a coachingot, de biztos, én biztos csak a biznisz coachingot, mert hát ugye azt rá lehet fogni, hogy miért csináljuk, hát biznisz, jogász, stb. És én már akkor így magam, hogy szeretnék egy olyan vállalkozást, ahol így ezekkel a az ember, én ember, engem nagyon érdekelnek az emberek olyan, mint egy ilyen nyomozás tehát eh, hogy ki miért, hogy működik, és hogy tudok ebben segíteni, és hát így utólag rájöttem, hogy én egész életembe ezt csináltam, csak nem hivatalosan, meg amire még rájöttem, hogy elsődlegesen viszont az emberek magán, tehát magánnak érdemes meg kell dolgozni, és utána tud másoknak segíteni, csak hajlamosak vagyunk ezt megfordítani, ugye? Öm, úgyhogy nekem ez így ajándék volt, mert szerintem, hogyha nem a rák történik velem, akkor történt volna valami más, az így meggyőződésem, és megszanított nagyon durván nemet, mondani, meg meghúzni a határaimat úgy is, hogy ezzel másokat lehet, hogy megbántok. Mert addig inkább nagyon lavíroztam diplomatikusan, aminek egyébként mindig egy káosz tett a következménye, mert amikor így az ember igent is mond, meg nemet is, meg mindenre igent mond, akkor nem ér oda, és így, lehetetlenség mindenkinek megfelelni, és magamat meg mindig háttérbe szorítottak.
1: Ez a nemetmondás, ez egy nagyon érdekes dolog, és szerintem ez sokakat foglalkoztat, hogy ezt hogy lehet úgy jól megtenni, hogy ne érezd benne rosszul magad, és nyilván valamikor elkerülhetetlen, hogy megbántod a környezetedet, de lehető legkisebb bántást okoznál, akkor így
2: fogalmazok. Hát ugye ez egy nagyon hosszú téma, mert hogy ez alapvetően gyerekkori kondíció is lehet, hogy hogyan alakult ki eleve az, hogy nem mondasz nemet. Tehát hogyha azt tanították neked nem tudatosan, akár tudatalat vagy, mintákból, vagy vagy a koranyázatod azt tanította, hogy te nem vagy olyan fontos, mint más, és te attól leszel jó, és szerethető, hogy te másnak megfelelsz, akkor ez félelmet és bűntudatot kell, hogyha te elkezdesz magadért nemet mondani. Mert sokkal jutalmazóbb abban az adott pillanatban az az érzés, hogy te a másiknak megfeleltél, és boldogát tetted, mint hogy arányaiban szorítod a saját igényeidet, csak ez hosszú távon viszont előjön. Vagy betegség, és most nem a rákról beszélek, és nem minden ilyesmi okoz betegséget, és nem mindenkinél ezt fontos kiemelni, vagy más formában előjön, és hogyha ha mindig mindenre igent mondasz, és magadra meg nemet, akkor annak biztos, hogy mindig megvan a böjtje.
0: Te mire kezdtél el nemet mondani, ami úgy rémlék, vagy miért fölkölnek érzed, vagy ami fontos volt a, akár a személyiséged alakulásában, vagy a, vagy a mindseted alakulásában?
2: Hát ez a folyamat még tart, tehát... <síns> Lehet, hogy soha nem érjé érjé nem nagyon sokszor volt például az, hogy minden barátomnak minden első kérésére, kívánságára ugrottam. Még akkor is, hogyha egyébként nekem lett volna egy fontosabb, számomra fontosabbnak ítélt dolog, vagy hogy a, Most mondok egy példát, menjek hétvégén gyerekekre vigyázni, ha nekem mondjuk volt egy lefoglalt van ez hétvégén, és le tudtam úgy mondani, hogy hogy annak nem lehet anyagi következménye, de még talán akkor is, akkor simán engem mentem inkább gyerekre vigyázni. Ö, de ez csak egy példa sok közül vagy, hogy rendszeresen hazajártam minden hétvégén, mert hát a tüleim szerették, ha vasárnap ott ülök az ebédlőasztalnál még harmincig szévesen is. Öhm, munkában szerintem mindent is magamra váltam, Egyébként annak pont az a következménye, hogy nem fogsz tudni szerszerzékosan teljesíteni, és senki nem fogja megkérdezni, hogy ti csak azért vállalod magadra, mert szeretnél megfelelni, és te akarsz a legjobb munkaerőnek tűnni hanem hát úgy vannak vele, ha elvállalja. Hát ugye felnőtt ember elméletileg asszertívan kommunikál, tudja, hogy mennyit bír el, és megmondja, hogy ez most nem fér vele, ez az elmélet. Aztán, hogy gyakorlatilag ez hogy néz ki, még 30 fölött is, vagy akár ez nem koroszkodott, az megint egy másik kérdés. Na és most hogyan csinálod? Most ö, általában megvizsgálom, ha olyan egy kérés, vagy valami ütközik valamivel, hogy nekem az mekkora hátrányt okoz, és hogy mennyi előnyt abban, hogy másnak segítek, mert ugye valamiért az ember ezt csinálja, azért csinálja, mert ez utalmaz az érzésült, hogy valakinek segíthet, és magát viszont ugye háttérbe rakja. Most már ez nincs, mert meg kell vizsgálni például azt, hogy az időmben mi fér bele. Nagyon rossz fogyok még mindig az időgazdálkodással, mert mindig túlértékelem, hogy egy nap mennyi órából áll. Az emberek egyébként, ez coaching téma is, hajlamosak elfejteni, hogy szoktak aludni, vagy legalábbis kéne, ha nem Aha, szoktak igen. enni, hogy A-ból B pontba valahogy el kell jutni, itt Budapesten az valamikor több, mint egy óra, és akkor így azt gondolod, hogy jó ébren vagyok napi, hát mondjuk beszéljünk ideális esetről 16 órát, azért valójában be, hogy nagyon kevesen alsznak 8 órát, de mindegy, és ugye akkor hm, van 16 órám, akkor bevállalok ide, 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 meg ide valamit, és akkor tök jó lesz. Na, én ezt úgy szoktam csinálni, hogy így megvizsgálom, amikor még mindig túlfutok egyébként, azt elosztom kettővel, azt is még megnézem, akkor azt gondolom, hogy lehet, hogy ez így menni fog, és amikor nem megy, akkor azt mondom, hogy figyelj, ne haragudj, nem megy, nem tudom megtenni. De ugye régen ez kudarcélményt mint okozott, hát mi az, hogy jó álszni, mi azt mondja, hogy neki ez nem megy, hát mindent is meg tudok csinálni, nem vicceljünk. És most már ez az elején bűntudatot okozhat, főleg, hogyha tényleg van, aki arra van szoktatva, hogy ő nem jó, hogyha nem felel meg, és ez, ez, ez gyerekként belénk épülhet, és felnőttként, akár még tanárok, bárki tudata, nem tudatosan is belépíthetik az emberbe, és felnőttként meg ezt úgynevezve internalizáljuk, tehát mi leszünk a saját bíráló szüleink. Hm, nem tettél ma eleget, ma sem csináltunk, nem arra koncentrálunk, hogy ma mit tettünk, ezt se csináltad meg, ezt se csináltad meg, csak három pipa van a listámon. Erre se voltam képes, és most még fáradt is, mondjuk, hát hogy képzelt testem, hogy fáradt is, tökre nem nem fertőlem, mert más terveztem. És az elején mindig van bűntudat, ez nem olyan, hogy nem mindig, bocsánat, tehát nem tudok mások nem jobb beszélni, jellemzően van, és akkor azzal együtt kell lenni, hogy ez most így kellemetlen, kellemetlen nem-e mondani. De ez egy olyan, mint egy izom, hogy minél több egy akarod, annál jobban megy, meg ugye kiépít az agy egy másik ideg pályát, ami eddig, amit Régen használtunk, azon futkosott az ingerület, in és akkor elkezdi kiépíteni, aztán elkezdi többször használni. Ilyen
0: neuroplasticitás, mennyire klasszul rugalmasodnak. Pontosan
2: erről van szó egyébként.
0: Hogyha valaki YouTube-on figyel bennünket, akkor azért látják, hogy a Timi egy nagyon attraktív, vagáncsai, és brutális is van szóval kis sikervel. Megképessző Hogyan hatott ez az egész kelvária, vagy ez az egész elmúlt időszak nőiességedre, illetve az ezzel kapcsolatos megéléseidre, mert szerintem ez egy izgalmas irány a most a beszélgetésben, amiről
2: Hát ez is több vonalon fut ez a történet, nekem mindig voltak súly problémáim, és én állítom, hogy ugye én holisztikus dolgokban hiszek, tehát minden összefügg mindennel. Öm, én mindig meg akartam felállni, minden jobban meg akartam felállni, mondjuk annál több súlyt sokszor magamra fel. Tehát én nem azért edzettem, hogy egészséges legyek. Nem, én azért edzettem, hogy jól nézek ki. Más volt a cél. Öm, és amint beborult valami az életemben, akkor ez az egész megborult, és én mondjuk, én az a tipikusan az vagyok, aki hízik, Ugye ez a, én a védekező típus vagyok, ez az üs és fus, mindegy hozzuk régről, az őskökkorban kb., hogy hú, veszély van, akkor a szervezetet fel kell készíteni rá, hogy védekezem, vagy fusson, én nem a futó típus vagyok, tehát akkor az én szervezetem rögtön elkezdi úgy funkcionálni, hogy magára szedi a kilókat, hogy védekezzünk lelassítja az anyagcserét, stb. És amikor beteg lettem, akkor ezt most csak azért kötöm ide, hogy utána teljesen más célra lehetek például, vagy táplálkozom most már. Amikor beteg lettem, akkor, akkor ugye nekem mert mi már hamarabb levágtuk a hajamat, aztán utána le is toltuk, amikor elkezdett kihullani, és nekem az megkönnyebbülés volt, és furán éreztem magam, hogy aztán még a cicim is levágták, és nem volt traumatikus élmény. Tehát Vártam, hogy jön a tankönyvi trauma, hogy majd belnézek a tükörbe, és hogy hú, hol a tüntanőjességem. Hozzá hogy a többségnél ez így van. És a többiek nagyon rosszul érték meg, hogy nem volt hajuk, meg nagyon rosszul érték meg, hogy na, is levágták a cicimukat. És én úgy vele, hogy ez itt oké. Okay és ez viszont fura volt. És uh, már akkor elkezdett foglalkoztatni a gondolat, hogy ez nekem miért komfortos, miért volt akkor komfortos. Bevehetünk később, ha érdekel titeket, de hogy, hogy ez így volt, és én, én akkor így elkezdtem jól érezni magam, hogy se hajam nincs, se cím nincs, meg még egyébként leállt a menzeszem is a következtében, és ugye akkor azt hívja, hogy azt se bántam, tehát, hogy így kikapcsoltam minden ilyen női funkcióm, vagy hát másodlagos nem jellegemet, és előtte meg kényszeresen megpróbáltam megfelelni a világnak, tehát valamit. Én szerintem férfi energiával toltam ezt a jogász dolgot. Mellette egy pár is benne vagy, ott is nem tudjuk ugyan, hogyan, de ott kéne nőnek lenni. Nem árt, hogyha az elvárások jól is nézel ki, mindig jól áll a hajad, mindig jól leszek ödöket, mindig jól leszem pillárd, meg mi mellette edzél is. Én nekem én fogalmam nincs a mai napig, nem tudom, hogy az anyuka barátnőim ezt mind hogyan szervezik össze, mert ez, tehát ezzel is dolgozunk egyébként coachingban is, hogy hogy, tehát hogy, hogy annak a, a körciknek, a szeletei, hogy mire mennyi időt szensz, azt hogyan tud megoldani a nap 24 órájában, vagy mi minek kárára, és általában egyébként az én időkárára mennek, a, a, ha már valakinek gyermeke van meg főleg ezek a dolgok, és amikor azért akarsz szép lenni, mert te meg szeretnél felelni, az tök más, mint amikor azért akarsz szép lenni, a, akármit is jelentsen az, nem kell az smink, vagy nem kell az semmi, mert hogy így magad, magadnak szeretnél szép lenni, hogy nem azért tűlsz a körmösnél, hogy azt mondja a párod, hogy fú, jó színű a körmöd, hanem azért ott, ülsz ott a körmösnél, mert megengedheted magadnak, hogy egy órát ott ülj a körmösnél, és nem azon kattoksz közben, ami nagyon-nagyon nehéz, hogy fú, ezt az időt tölthetném a gyerekekkel, mennyire önző vagyok, hogy én most itt takkoztatom a körmemet, ahelyett, hogy vacsorát csinálnék. Vagy ezt az időt tölthetném a elmaradt 20. nem tudom én milyen munkám megcsinálásában, de még akár vécét is takaríthatnék otthon, de én itt ülök és körmözök. És ö, visszatérve a kérdésedre, egy csomó minden ilyen dologon átmentem, és utána meg elkezdtem kutatni azt, hogy vajon nekem miért volt komfortos az, amikor nem voltam semmilyen formában nő. És volt egy megélésm, ami miatt nagyon dühös voltam egyébként, Ö, valaki a környezetemben azt mondta egy másik, ö, másik betegtársamnak, hogy nézd meg a mit mindig milyen jól néz ki, pedig ő is kopasz, ő is kap. nem igaz. Én tökre megengedtem akkor magam. Persze, Látták azt az oldalamat is, amikor olyan kedvem volt, hogy is minket tettem magam, kopaszom, megfelöltöztem meg fényképeztettem magam, de én kemó alatt ö, melegítőben jártam, egy darabos mint nem volt rajtam, nem edzettem, egyébként azt kezdtem el pont tenni, és ezt nem, javas, tehát, ezt nem javaslom senkinek, ez az én döntésem volt, amit a szervezetem kívánt. Ö, és így, már bocsánat, de így nem érdekelt, hogy mit mond a külvilág, és simán elmentem paróka nélkül például bárhova. Mert egyébként akkor még kellett az, hogy valami feljogosított rám, jogosított fel? Én beteg vagyok, én megengedhetnek magamnak bármit. Csak aztán, amikor elkezdesz gyógyulni, a különyezet már nem úgy kezel, hogy jön a nehéz részem, mert, hogy át kéne vinni ezt a működést a úgymond gyógyult, vagy, le, vagy gyógyultnak kinéző, vagy ki minek hívja, tünetmentes, vagy bármi életedbe, és ott már nem ugyanaz a helyzet, mert jönnek a kísértések, hogy mindig visszaásnél. Nem, próbálok nem azért sminkelni, nem azért elmenni bárhol, nem azért elmenni edzeni, mert hogy ez külső elvárás, mert addig maximálisan az volt egyébként. És akinek bármilyen betegsége van, és nem érzi jól meg, kutya, kötelessége, akkor nem megfelelni, bocsánat, nem kötelesség, mert semmi nem kényszer, ha valaki úgy érzi jól magát, persze az más, de hogy, hogy nem, ne azért akarjunk jól kinézni, mert ezt a könnyedet elvárja, vagy mert attól kevésbé néz ki valaki betegnek, hanem akkor, ha valakinek nincs kedve jól kinézni, akkor nyugodtan már ilyen rosszul kinézni, hogyha épp van kedve, és az is tökre megengedett.
0: Másrészt egy picit erről a megélésedről a férfi energiákkal kapcsolatban, meg hogy akár a saját megéléseidről, akár uh, egy kicsit belevihetsz, hogyha szeretnéd a szakmai vonalat, és vagy te kocsként, hogyan vélekedsz? Hát, hát szom... ha más is valamit felismer magában, igazából ez, a, ez is a cél. Ez
2: fontos megjegyezni, én nem vagyok pszichológus és pszichiáter, bár hajlamos vagyok belásni magam nagyon-nagyon sok szakirodalomban, és el is szok veszni benne. Öm...
0: A saját Igen, de kinten. azért például, hogy
2: mindenkiben, meg ez a joggás funalról is, mindenkiben megvan tudatalat, ez az úgynevezett Jung mondta animus meg anima, tehát egy férfiban is van női rész, tudatalati női rész, meg egy nőben is van férfi. Viszont ez többnyire nem tudatosan működtetjük. És azt mondják, hogy a női energiák, de hozzáteszem, hogy mindenkiben mindkettő megvan, és ez így van rendjén, és ennek az egyensúlya mindig változik, ez nem egy statikus állapot hogy a női energiák az a befogadó, passzív, lágy energia, A férfi energia, meg ez az agresszív cselekvőteremtő. De nyilván a nők is dolgoznak férfi energiával, hiszen hogyan tudnánk létrehozni valamit, vagy hogyan tudnánk felépíteni egy üzlete, üzletet, pár ilyesmi. Viszont rájöttem én arra, van egy... Egy munkájában nagyon sikeres anyukám, ő szerintem, nem fog megsétődni, én ezt neki is szoktam mondani, szerintem ő, ő, pont egyébként a túlélés érdekében, mert mondjuk ő egy szegény családból jött külföldről, stb. úgy építette fel a karrierjét, hogy én tolt, tolta szerintem férfi energiákat, tehát ő teremtett, pénzt csinált, ment, cselekedett, stb. És hogy én is ezt hoztam otthonról, hogy egy nő bármit képes megcsinálni, mint egy férfi. De... Aztán én éreztem, hogy valami nem oké, tehát ö, teljesen nem van, hogyha valaki mondjuk férfiként teremt mondjuk a munkájában, és az is, hogyha otthon neki komfortos, hogy a férfi energiáit működteti, de nekem hiányzott az, hogy lássak nő, de nem tudtam ez mit jelent. Én simán felcipáltam még akkor is a pasim helyett a Vásárol hogy hogyha egyébként beleszakadtam, na ez tipikusan férfi működés, és ebben ugye az a, a hátrány, hogy van mettet egy férfi, akiről elveszed a férfi energiás működést, akkor ott, ö, ott megborul valahol egy egyensúly, amit nem biztos, hogy valaki meg tud fogalmazni. És ö, nálam például egy váltás volt, hogy ott hagytam a jogot, lehet jogásznak lenni női energiákkal is biztosan, de nekem nem hiszem, hogy ment, és pont ezen gondolkodtam, hogy az emancipációnak azt a részét, hogy a nők, a nők valóban egyenlőek, de hogy a nőnek ne férfi energiákkal kelljen egyenlőnek lennie, azt még nem látom, hogy hogy megvalósítható. Tehát én szerintem a vezető pozícióban lévő nőknek mu- muszáj férfi energiákkal működni ahhoz, hogy ott legyenek. Holott egyébként úgy ezt gondolom, hogy nem is lennének háborúk, hogyha mondjuk női vezetők lennének női energiákban, de hogy ennek az egyensúlyt megtalálni, ezt mindenki maga tudja magában, de hogy nekem nagyon hiányzott ez a női működés, de nem tudtam, hol keressem. Mert nem is engedtem meg magamnak, hogy hát, hogy én nem tudom, el tudtam volna képzelni, hogy, hogy nekem férfiak fizessék a vacsoráimat. És akkor most belemeltünk ebbe, a 21. szeletemancipáció, stb., de hogy az a férfinak is jó, egyébként ezt is szeretném mondani a legtöbbnek, hogyha hogy, megengedjük ég. Ég.
1: Nekem egyébként úgy működik ez, hogy nyilván vezetőként nekem is dolgoznom kell férfi energiákkal a munkajemen, de ezért próbálom akár itt is a különböző szituációkat különbözőképpen kezelni, illetve megengedni magamnak a nőességemet is bizonyos ö, szituációkban, tehát, hogy például itt többen vagyunk nők, ö, mint férfiak, és ez sokkal érzelmesebb is érzelmi hullámhegyekkel és hölgyekkel tarkítottak a napjaink, és azt gondolom, hogy ez rendjén van így, hiszen a nőként ezeket sokkal hullámzóban éljük meg általában, akár már csak a ciklusunk, vagy bármi folytán. De hogyha különböző területeimet végignézem, amilyen szerepeink vannak, hogyha a munkámra nézek, akkor ott igen megjelenik erősen a férfi karakter, viszont a többinél én nem viszem bele. Tehát valószínűleg azért ezt úgy lehet kiegyensúlyozni, hogy tudatosan figyelsz el, hogy a többi amikor fel, vagy párkapcsolatban vagy, vagy anya vagy, vagy barát vagy, akkor ott engeded a nőjességedet sokkal jobban áramoltatni.
2: Igen, is itt nagyon fontos, amit mondtál, a tudatosság. Tehát itt szerintem ez a szó. Vannak olyan, olyan társaim, akik azt mondják, nem kocsok, de hasonló, hogy minek kutatni bárminek, is az okát vagy felállni, mert ugye én ennek vagyok a híve, mert hogy is a mostani működését van, az kell foglalkozni. Szerintem, hogyha valaminek tudjuk az okát, vagy a történéseket, akkor van rá egy tudatos ránézésünk, és ha már tudatosan látunk, az teljesen más, hogy hat a jelenben, mint hogyha automatikusan tudattalanul sodródunk. Tehát nem mindegy, hogy tudod, hogy most itt férfi energiában ezt meg kell tenni, mert máshogy nem lehet, és ez teljesen rendben van, hiszen neked is részed a férfi energia, de utána otthon a lágyabbakat áramoltatom, vagy valaki nem tudja, hogy egyáltalán milyen energiában és mit áramoltat, csak azt érzi, hogy ez nem valami.
0: Segíthetünk nekik egy-egy kérdésről, amit esetleg a hallgatóknak érdemes maguknak feltenni, hogy ők melyik energiában erősek jelenleg? Nem kell rá egy megoldást adni, hiszen gondolom mindenkinek megvan a maga megoldás, csak legalább egy ráébredés Ö, elindíthat.
2: Én, én, én még csak az út járok egyébként ebben, tehát hogy én is én Neked ezt én a Nekem az segít, hogy megfigyelem, hogy én mit csinálok. Ö, és ez már maga egy nehezebb folyamat. Azt gondolná az ember, hogy nem. De hogy bizonyos helyzetekben hogy reagálok. Tehát régen odajött a, a benzinkúton a zúri ember, és mondta, hogy ő megtankol, és mondta, hogy nem, én tankolok. Most ez egy példa. Miért ne hagynám? Én, én is én szoktam. Miért ne hagynám, hogy megtankolja az autómat, amikor egyébként ez a dolga, és hogy így nőként miért rohangálsz? Lehet, meg semmi baj nincs ezzel, csak hogy, hogy én, én amúgy nem szeretek tankolni. Tehát oda jön, fel is, hogy hogy megtankol helyettem, én meg utálok tankolni, de én azt mondom, nem, majd én megoldom. De miért? Miért? Tehát ezt miért teszem? Kinek? Na, hogy, a, hogy az úri embernek ott a, ott a benzinkúton bizonyítsam, hogy én tudok tanulni <gül> vagy tehát, mi a célom ezzel? De ez csak egy példasok, hogy olyan megfigyelés, majd nekem sokat segített körülöttem különböző életkorokban vannak számomra, általam nagyon nőiesnek megítélt nők. A, van, van a oktatom nem tudom, mondta azok-e neveket, vagy Jó, ez egyedi-brégi, ő, ő sokkal fiatalabb nálam, de ő például egy jelenség, tehát úgy jön be, hogy oson és lebeg, tehát hogy ezt így, nem lehet, Ez így látod, hogy, ő, hogy így, így abban van, hogy ő, ő nő. Én is szeretnék majd nőjoga, a táborban menés, többi, meg, meg oktatóit is, de ez most az előjárás történet. Vagy, vagy van idősebbek közül is, mondjuk a, a Bariedina Zsanna, neki az az a nő című, hogy meg is Nekem ő, az ő korában, am, amit lát, minden reggel fel kell, ők is minkeni magát, most pont föl egy posztot, a kutyával a kutyával, reggel is minkenés, és így ránézel, és árad belőle a nőiesség, de nem az árad belőle, hogy én most minden, és közben meg tudod, hogy meg tud mindent tenni, amit szeretnéd, de nem ezzel az agresszív energiával, amikkel én mondjuk szerintem biztos, hogy működtem. Tehát én meg is kaptam, hogy nekem van a, a rémisztő hangom. Az a... Lehet, hogy a megfelelési kényszer a különbség? Nem csak az, igen, szerintem az is. Tehát hogy, hogy a, És ezt értsük jól, az emancipációnak az a része, hogy, hogy a nő mindenre képes, amire a férfi, attól még, hogy valamire képesek vagyunk, nem biztos, hogy muszáj megtennünk szerintem, és én, én mindenkinek akartam bizonyítani, hogy én marhára tudok férfiként is mindenre képesnek lenni, de miért? Tehát, ennek mi az értelme? A másik meg, hogy ugye gyerekként mik a minták, mit nevelnek belénk. Ez a hátránya ennek a... Tehát minden nő egyenlő a férfiakkal, de különböző módon vagyunk egyenlőek, és szerintem nem hiszem, hogy céljának kéne lennie a nőknek, hogy, hogy úgy legyenek egyenlőek, hogy férfiként működjenek velem. Vagy
0: fótaalapok.
2: Kíváncsi vagy arra a 10 legnépszerűbb feladatra, amelyet
1: pszichológus és szakértő vendégeink állítottak össze útravalóként az elmúlt években? Ha igen, neked készítettük el ezt az ingyenesen letölthető és kitölthető útravaló füzetet. Rengeteget fejlődhetsz ezzel a 10 feladattal, érdemes kipróbálnod. Tősle le még ma a nők per letölthető weboldalról. Itt tudsz feliratkozni a hírlevelünkre is, hogy nem maradj le a legújabb adásokról, tehát még egyszer nők per letölthető.
0: Mitesok a beszélgetést a kártyákkal. Oké, okay, mert azon is a kártyákon is kérdések találhatóak, amelyek néha igen mélyre, illetve nagyon szertágazó irányokba el tudnak vinni, ami ugye mindegyik a kreativitást ö, ö, célozza, csak más-más módon, más-más aspektusból. Ugye alakérlek, Timi, húz egy kártyát, először te válaszold meg, és utána mi is elmondjuk a saját villeményünket.
2: Milyen kalandra mondtál legutóbb igent vagy nemet? Hát van egy ilyen szabályom mostanában, főleg a betegségem óta, hogy hogy így alapból minden igen, de aztán most fordítva csinálom ugye a dolgokat. Aztán megvizsgálom, hogy azért ez racionálisan mennyire oké. Most a legutóbbi kalandom, ami lász, de igen, mondtam rá, hogy elmegyek Portugáliába, jogatáborba. És úgy így régen azért elkezdtem volna mérlegelni, hogy háború is van, covid is van, beteg is voltam, meg még repülök, meg nem tudom, tehát és mondjuk ez nekem abszolút a komfortzónán kívüli ö, dolog lehetne most, de hogy így már ebbe a működésemben így mindig azt vizsgálom meg inkább, hogy ha nemet mondok, miért mondok nemet, hogy tényleg nemet akarok mondani, vagy csak a félelmek vagy a szorongások tartanak vissza. De... Okay. Odaadom a kártyát azért.
1: <gül> Nekem erről az, az jutott eszem, hogy nemrég nem rég fogalmaztam azt meg magamnak, hogy, hogy amikor csak úgy hogy otthon vagyok, és mondjuk eltelik egy hétvége, és nyilván mindenféle feladattal, nem tudok kikapcsolni, és hogy a kalandok kellenek ahhoz, hogy igazán kikapcsoljak a, a munkámból elsősorban, mert hogy elég nehéz kikapcsolni, és hogy tudatosan, pont egy pár nappal ezelőtt fogalmazta meg, hogy keresni fogom most nyáron a kalandokat. Úgyhogy most pont az ö, följött egy instaposzt, hogy a kedvenc ájharmonikáson pénteken este előad, és hogy így elkezdett bennem mozogni, hogy na, ez egy olyan kaland, amit nem kéne kérni, és hogy el kéne menjek, úgyhogy, úgyhogy ö, jó, megyek. <gül> Ennyi, tessék, nem
0: érteni.
1: Egy körbe ez a kártya. <gül> <gül> Oké,
0: okay, kaland. É, ö, ja, igen, vagy nem, nem, is, nem is benne van. Igen, hogy milyen kaland. Ö, nálam most egy kicsit átértelmeződik a, a, a kaland szó, és úgy, ö, na, nagy kalandokban igyekszem azért most nem részt venni. Viszont talán ö, ö, megközelítem mondjuk két felől. Az egyik, hogy... Ö, bár ezt nem feltétlenül kaladnak élem meg, hanem inkább csak egy újítás. Most elkezdtem egy picit jobban, nőiesebben öltözködni. Most ez nem feltétlenül látszik, bár valamennyire az érzés de tényleg is olyan ruhadarabokat is megengedtem magamnak, amik egyébként nem voltak rám jellemzőek, de most igen. Meg talán még az is kaland, vagy inkább kihívás, hogy most elvállaltam más cégnek is egy nagyobb kreativitásra kapcsolatos tananyagnak az elkészítését, és így úgy gondoltam előtte, hogy hát ez túl nagy falat lesz, inkább fókusz helyet csak a, a, a szikre kurzusokra és oda töltsem föl, hát nem, hanem így belevágtam hogy megcsap nekik, és egyébként annyira marha jól érzem benne, hogy ezáltal azt hiszem, hogy még több tűz lett bennem azzal kapcsolatban, hogy szeretném a sajátomat is tovább bővíteni bőven, és hogy jut arra is hely, úgyhogy nálam így a kalandról. Oké. Okay.
2: Igen, ezt a coachingban ez az egyik kulcskérdés mindig, hogy és mi van, ha nem sikerül, mi a legrosszabb, ami történhet, és ugye mindig is szokott terülni, vagy többnyire, hogy hm, nem, nem is, is olyan vészes. Igen. Ti
0: mi húz még egyet. Húz egy másik szint most.
2: Pirosat. Ha lehetőség egy ajtó, akkor legutóbb kinyitottál, vagy bezártál egyet.
0: Ez lehet, hogy így nagyon szorosan kapcsolódik egyébként ehhez. Ha így gondolod, akkor nyugodtan húzza egy másikat, ha nem így gondolod. Szerintem Eszemből húzok másik. egy másikat. Okay. Ez nagyon passzol, nagyon passzol a másikhoz.
2: Ó, oh. az oh. hogy te hogyan éled meg a munkádban az alkotást, a létrehozást? No. Okay. Hát, ugye mondtam, hogy szakítottam most egy ideig, soha nem mondtam soha, de egyelőre úgy érzem, hogy elég sokáig a jogás és hogy most kócsként dolgozom, illetve elvégeztem pontosan a kreativitásomnak a kibontakoztatása miatt egy sminksulit, mert nagyon-nagyon régen szerettem volna, de mindenki mondta, hogy psz, minek, minek költesz el pénzt, minek sminkelni, meg jogászként sminkelni, meg ez mi, és nagyon vicces, mert mivel nem volt rajtam nyomás a perfekcionizmusom, mert hogy csak így buliból mentem oda, az elején én szörnyáros de voltam, tehát nagyon-nagyon sokat nevettünk, én sírva nevettem tényleg, és ugye végére meg így azt mondta az oktatóm, hogy fú, most hogy az elején azokat a szörnyű dolgokat, amiket műveltem nem fényképeztem, mert gyakran nagy lett a fejlődés a végére, és pont azt éltem meg benne, hogy nem volt rajtam a nyomás. Ezért nem akartam megfelni, és még nem akartam megfelelni, ezért így tök lett jó a vége, ez előtte nem volt. Hát a coachingban meg nagyon sok fajta módszert tanulok a mai napig, és abban az a kreativitás, hogyha ott előttem egy ember, és valahogy, akkor én nagyjából tudjam, hogy az ő rezgés szintjén, mik azok a módszerek eszközök, amiket használni tudok, vagy be tudok vetni, és így rá tudok hangolódni. és ez nagyon. Tehát, azt így imádom tényleg, hogy mindenki tök más, és mindenkivel teljesen más, hogy kell bánni.
0: De jó, hogy említetted, mind a kettő példátok szuper, de te jó, hogy említetted, hogy, hogy az egyikben azért érzed azt, hogy nagyon jól meg tudod élni a kreativitásodat, mert hogy nem a külvilágtól teszed függővé azt, hogy ők mit gondolnak, hanem ez egy belső indítatás. És képzeljétek el, hogy ez egy a kreativitáshoz kell egyfajta pszichológiai biztonság, és ott az egyik, vannak külső, meg belső kapcsolók, és az egyik fontos kapcsoló az, hogy valamit azért csinálunk, mert, mert magunk miatt, mert számunkra fontos, nem a külvilág dicsérete vagy bírálat, a vezet bennünket, hogy csináljuk, vagy sem. Úgyhogy ez nagyon, hogy egy ilyenre hozták pont egy kérdést.
2: Igen, és ez nekem egyébként nagy lépés volt, mert, mert tényleg mindig tologattam, és mindenki mondta, hogy mennyi idő, mennyi pénz, meg minek, és hogy így mindig el. nem elbátorzalanított, hanem úgy voltam van, egy jó, hát hagyjuk, hát jó, van 20 millió, nagyon jó sminkes, miért mérne élenik a 20 millió egyedik, de pont ez a legjobb abban is, hogy nem azt tehát én magamat nem sminkelem, csak másokra szánom ezt az időt, engem más min kell, mert másnak előveszem a kétbörönyi dolgot, és ráhangolodom, is annyira jó, amikor valaki utána azt mondja, hogy Úristen, hogy jö, mennyire szépnek érzi magát, és inkább ez, azt is azért csinálom egyébként.
0: Meg milyen jó ugye a folyamatot átérni, Igen. Adnos, hogy most
1: még Úgyhogy azért a emellett a mondat mellett azért el lehet időzni, hogy magadra nem szállod azt az időt. Igen,
2: ez teljesen jó, és a terepautám is ugyanezt mondaná, erről beszélgettünk, valamiben szánom magamra, viszont ugyan, tehát én elmegyek, és az, aki nekem a, az én sminkesem, Ö, nekem az a magamra szánt idő, hogy én oda autozom, hogy ö, én őt kifizetem, hogy én ott egy órát récselek vele, hogy engem, ő varázsol, engem szépít. Tehát magamra szánom, igen, magamra szánom, csak ö, én ugye, ha más sminkelek, az a másnak adok, de amikor engem sminkelnek, akkor én nem szeretné magam sminkelni, mert ezzel én magamnak nem adok, hanem azzal adok, hogy más megcsinálja nekem.
0: Anita, te hogy vagy? Alkotás?
1: Már teljesen ne a kérdést. A kérdést. Tehát, hogyan éred meg a munkádban az alkotást, a létrehozást? Tehát nekem ez a, az alapja mindennek alkotni és létrehozni szeretek, bármiről legyen szó. Most leginkább egyébként a gyermekek kreativitásának, ugye a fejlesztésének, a rendszernek az építése, ami, ami iszonyatosan motivál, és, és annyira szeretném, ha öt év múlva ez nemzetközi szinten is sikeres lenne, úgyhogy majd szurkolja mindenki nekem, illetve aki, aki úgy érzi, hogy a gyerekétnek fontos ez a képességkészség, akkor az nézzen be hozzánk. Ja, de jó, hogy ezt
0: kimondtad hangosan is, ezt a fajta vágyadat, hogy mit szeretnél elérni, az már egy, egy létszakmű. Egy lépés, igen.
1: Majd igen, felírjuk a, a cél. céltáblánkra mindenképpen.
2: <gül> Szerintem ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos dolog. Egy csomó mindennél sokkal fontosabb, mint amiről azt hiszik vagy sokan hiszik a társadalommal, hogy fontos. Úgyhogy én sok sikert kívánok. Köszönöm
0: szépen! Meg. Nálam az alkotás, létrehozás. Most per pillanat, amit előbb is említettem, ezeknek a tréningeknek az elkészítése. Illetve nemrég fejeződött be a Szícsényi Egyetemen a kurzusom, és rá kellett jönni. Mi, mi, mindig úgy jöttem el, és tök jó a visszaigazolások, és egyébként ezt támasztják előbb, hogy csak egy saját megélés hogy egyszerűen ott úgy pezseg az energia, és én annyira elememben érzem magam, és, és ugyanezt történik, hogyha valahol előadok, most legutoljára jettelni voltam kreativitás témában, és és én annyira jól érzem benne magam, tényleg, mint amire szokták mondani, Isten is erre teremtett, hogy, hogy ezt így másoknak addál, és onnan is ez a visszajelzés jött, hogy, hogy tele volt energiával és lelkesedéssel az egész, és úgy, úgy adtam át, hogy ez érthető legyen, és izgalmas, és én ugyanezt kaptam vissza, úgyhogy én most jelen pillanatban így élem meg az alkotást.
1: Ez a mondatot, hogy, hogy Isten is erre teremtett, hogy úgy érzed, ez az érzés, ez, most független független vallási áthallásától szerintem ez ez, ami igazán uh, fontos, hogyha ezt érzed, akkor tényleg valami olyan dolgot csinálsz,
0: amiben szevedésen hiszel. Igen, ez a kreativitásnak egy nagyon fontos kérdés, hogy ki miben van elemében, miben érzi magát elemében.
2: Ez olyan, mint egy ilyen folyamatos flow, sokszor, nem?
0: Nagyon sok köze van a flónak bizonyt, nagyon csak elveszted az időérzékedet, teljesen belemerülsz valami átadod magad. Nagyon izgalmas dolgok ezek, és hát a, azt mondják, hogy a flow a kreativitás bölcsője, ennek van egy izgalmas megfejtése, de hogy így az agyunk is segíti azt, hogy valamibe bele tudjunk melül, merülni, és azt érezzük, hogy így áramlunk ebben a folyamatban, és itt most mindannyian elmeséltük, hogy éppen miben áramlunk. Hát nagyon szépen köszönjük, tími, hogy eljöttél, és erről meséltél, és hogy ennyi energiát hoztál nekünk, és biztos vagyok benne, hogy a hallgatóknak is egy, egy csomó elgondolkodtató, dolgot mondtál. nek nekünk mindenképp. Igen,
1: nagyon-nagyon jó volt újra téged látni.
2: Hát én köszönöm, és bocsánat, hogy megint nem hagytak titeket túl sokszor szóhoz. Jó. Beszéltünk már eleget.
0: A vendégem van a fókusz. Köszönjük. Nagyon Köszönjük szépen. Köszönöm a meghívást. Sziasztok, tartsatok velünk. Két hét múlva csütörtökön is. Sziasztok. Sziasztok. Ha tetszett az adás, akkor iratkozz fel a Nők az úton csatornára, nem ne maradj le a két hetente csütörtökön érkező új adásról. Továbbá nagyon boldoggá teszel bennünket, hogy a visszajelzel számunkra, hogy milyen hatással voltak rád a Nők az úton adásai, hiszen mi ebből tudjuk, hogy van értelme csinálni.
1: Hagyj visszajelzést Instagramon, Facebookon, YouTube-on vagy az Apple Podcast lejátszon. Hogyha pedig hasznosnak találtad az epizódot, akkor készíts egy képernyőfelvételt a telefonoddal, és az meg közösségi felületeden, hogy másoknak is segíts az útjukat járni. Ne felejtjük! ebbet rajta minket. Köszönjük, hogy itt vagy velünk, tarts velünk továbbra is az úton!